0: A Rádio Universitária apresenta Conexões, uma produção da TV UFG. A aprovação do Plano Diretor de Goiânia está atrasada cinco anos, já que o documento deveria ter sido aprovado até 2017. Ele é o principal instrumento de planejamento urbano e apresenta propostas de desenvolvimento socioeconômico e organização espacial da cidade. O plano deve ser debatido com toda a população. E o Plano Diretor de Goiânia é o tema do Conexões, dessa terça-feira, dia 18 de janeiro. Eu sou a Camila Maia e fico com você até às 5h30 da tarde, na TV UFG e na Rádio Universitária e para garantir maior acessibilidade para o nosso público cego e de baixa visão e também para quem nos escuta pela rádio, vou fazer uma rápida autodescrição minha. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos longos e escuros, hoje estou usando um óculos de armação prateada e visto uma roupa preta. Estou sentada à frente de um estante com alguns livros e também adereços de decoração. Lembrando que o Conexões ainda está sendo realizado de maneira remota. Então quem nos assiste pela TV ou pelas redes sociais nos vê em diferentes quadradinhos. Eu, os meus entrevistados e o intérprete para Libras, que mais uma vez é o professor Diego Barbosa. Muito obrigada pela sua presença, professor Diego. Bom, vou fazer uma autodescrição, né? vou ler a autodescrição do professor Diego. Ele é um homem de pele branca, tem cabelos castanhos curtos, uma barba cheia e olhos castanhos. Ele veste uma camisa social preta e está em frente a uma parede branca, onde faz a interpretação para Libras. E os nossos dois convidados de hoje que vão falar sobre o tema são o vereador de Goiânia pelo PT, Mauro Rubem, e também o Geovalter Santos que é mestre em gestão e planejamento empresarial com foco em sustentabilidade corporativa pela Universidade Autônoma de Lisboa. Nós havíamos divulgado a participação da deputada Sabrina Garcês, que participaria do nosso debate hoje, mas infelizmente, por problemas de saúde, ela teve que desmarcar a participação. Mas nós vamos tentar em outro momento falar com ela a respeito do plano diretor já, que ela é a relatora do plano na comissão mista da Câmara de Vereadores de Goiânia. E antes de começar o nosso debate, só vou te lembrar as formas de acompanhar o Conexões. Você assiste o nosso programa pela TV UFG no canal 15.1 do Sinal Aberto 21 da NET Goiânia, pelo aplicativo da TV UFG e pelo site. O aplicativo você baixa gratuitamente no seu celular com modelo Android. Além disso, você pode acompanhar o programa pelo YouTube e pelo Facebook. Você também escuta o Conexões pela Rádio Universitária, dos 870M, no site da rádio e no aplicativo Minha UFG. Depois o programa fica disponível para ser conferido tanto no nosso YouTube, que o vídeo fica salvo lá, assim como todas as outras produções da TV UFG, e também o Conexões vira um podcast que você pode escutar nos perfis da Rádio Universitária, no Deezer e no Spotify. Então vamos para o nosso debate de hoje. Vou passar para a parte mais prática e, digamos, polêmica né, da discussão do plano diretor atual de Goiânia. É, primeiro, Mauro, eu queria que você explicasse para a gente o que, que aconteceu né, no último ano, no final do último ano para cá, você contou todo esse processo né, uh, de audiências públicas, de escuta a né, população e nos seus diferentes uh, interesses, essas propostas são geradas, depois passam é, pela, pelo, pela prefeitura, né, pela gestão municipal, e depois vão para a Câmara. O que, que aconteceu nesse processo que o senhor até mesmo pediu é, uma ação judicial para interromper a votação, para colocar esse projeto de novo ao debate público?
1: Camila, é, é importante aqui, você veja que a dimensão do plano diretor, o Jean Walter colocou bem aqui, que é a lei mais importante do funcionamento da cidade. Eu até comparo, é mais ou menos o seguinte, uma floresta, numa relação dos animais ali é de forma é, é, é originária, você tem as relações instintivas que compõem aquela aquele, aquele organismo vivo que é uma floresta. Então, a lei, o plano diretor do município é basicamente algo semelhante para a gente estabelecer uma relação com a cidade. É, e eles ele é determinado pelo estatuto da cidade que ele precisa ser construído junto com a população como bem destacou aqui o João Volta agora há pouco e o, veja bem ele foi apresentado um projeto original PL 23 com 294 artigos ele sofreu, sofreu 200 emendas ao longo do, de, desse caminho né? ficou parado na, na, na prefeitura, depois, como eu relatei, é, e quando ele volta para a Câmara, a prefeitura, é, ela comete um grave erro, ela deixa de atualizar o projeto, que ela deveria falar, olha, aquele projeto veio lá, ficou aqui, estudamos, agora o resumo que nós temos é este. Ela não fez isso, ah, e está fazendo através de seus vereadores, que a sociedade só começa a conhecer de fato o plano diretor agora com a votação no dia 5 de janeiro onde a relatora pegou os votos que a prefeitura deveria ter apresentado mais os votos que a base apresentou e fez o um novo plano diretor então nós estamos agora na nova proposta de plano de diretor né? baseado nessa perspectiva é que nós entramos com a ação judicial no dia 19 de dezembro, tivemos êxito essa ação judicial já tentou ser derrubada por sete ou oito vezes, várias vezes pela Câmara, outras pela própria Prefeitura, né? e o poder público, o poder judiciário, ele está muito claro que o plano diretor, dada a sua dimensão, apesar de toda a dificuldade, ele precisa ser discutido na sociedade. E a Câmara Municipal ainda não cumpriu as exigências, porque aí, a, o que diz é o seguinte... Você tem qual é a proposta de plano diretor? Bom, é esta? Então, ela tem que estar texto e tem que estar os mapas. Isso tem que ser discutido com o segmento da sociedade, não fazer umas audiências profóbes, como ocorreram lá na Câmara de Vereadores. né? Ela precisa ser explicado para a sociedade. O Estatuto da Cidade é muito claro. Ele diz o seguinte, olha, tem que levar na linguagem do povo. né? Nós temos que discutir o que acontece e não foi... É, 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 assim, a gente sabe que, para passar a boiada, eles queriam é, 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 invadir o né, um pouco que nós temos ainda de meio ambiente preservado em Weyland, né Eles queriam invadir o limite para que as construções não se adensem Veja você, Camila, que após esta, essa votação no dia 5, que nós fomos descobrir que tem vielas no setor sul sendo adensáveis, né? É, que nós vamos descobrir, por exemplo, que querem fazer um eixo de desenvolvimento atravessando a região mais importante para a produção de água, de clima, que é a região norte da cidade. Né? Então, é, é um abuso. E, e aí, nós ainda estamos contando com uma, uma boa interpretação do Poder Judiciário em relação a tudo isso. Acho que a Câmara Municipal, e principalmente a Prefeitura, têm sido é, é, assim, inimigas da cidade, inimigas mesmo, porque fazer um processo como esse, né, uma cidade como a nossa, que já tem tantos problemas, já não é uma cidade de porte médio mais, é uma grande cidade, é uma metrópole, e nós, de forma nenhuma, podemos deixar que é o é um interesse especulativo exorbitante porque acho que não é possível, eu não tenho a ilusão de que não tem interesse especulativo na dinâmica é, do, da construção das nossas cidades, isso é normal, o que não precisamos ter um ordenamento sustentável que permita que, olha, se nós não acabamos ainda com as enchentes, nós não vamos produzir mais enchentes.
0: Okay, né? Mas o que
1: se tem, o plano diretor da proposta que foi apresentada é para aprofundar o que já está ruim a nossa
0: cidade. A gente vai tentar debater esses pontos que o vereador Mauro destacou também, mas antes disso preciso apresentar o intérprete de Libras, que está participando com a gente nesse bloco, estava preocupada com o som, fiquei feliz que ele voltou e acabei me esquecendo de apresentar o Diogo Marques, que é estudante da Faculdade de Letras da UFG, e está aqui com a gente também no LabTave, ele é, vou ler né, a descrição que ele fez dele mesmo. Ele tem pele parda, cabelo castanho curto, olhos castanhos escuros e estatura baixa. Ele também veste uma camisa social preta, está de frente a uma parede branca, onde faz a interpretação para Libras. Muito obrigada, Diogo, pela sua presença. Desculpa ter me esquecido de apresentá-lo logo no começo. Mas apresentações feitas. Agora passa a palavra para o Geo Walter para a gente começar analisar esses diferentes pontos. Como é que o senhor analisa essas propostas, né, essas alterações do que havia sido debatido antes, sobre o ponto de vista do que o Mauro falou, de que forma que é, a implementação do texto como está vai alterar a dinâmica da nossa sociedade, e vai para o bem ou para o mal?
2: <risos> Olha, eu, antes de qualquer coisa, eu quero parabenizar o vereador Mauro pela iniciativa de questionar é, a falta de transparência na tramitação do plano né? É, e essa falta de transparência foi amplamente denunciada pelos urbanistas né, da, da, da cidade e o Mauro é, com, como vereador teve a, a, a sensibilidade de é, nos proporcionar fazer essa discussão aqui porque se não fosse a a, a ação que ele impetrou na justiça, estaríamos até agora, já, já havia aprovado esse plano. Portanto, Mauro, meus parabéns. Obrigado. Eu, eu coloco algumas questões assim, que, a, o plano diretor tem uma, é, dentro do âmbito dos interesses difusos, tem a questão ambiental que é fundamental, o Mauro falou aí muito bem, quer dizer, a, a, o eixo de desenvolvimento norte ali tem ali as nossas nascentes, ali tem a, as nossas fontes que no futuro né, vai garantir, vão garantir a água para a nossa cidade. Portanto, é fundamental que haja preservação dessas águas nesses locais onde há. E, e um dos pontos do plano de retorno né, que se discute é isso, é a questão da sustentabilidade, sustentabilidade ambiental e, que, e a água é, é, é um bem é, maior, maior patrimônio. Mas eu quero colocar uma questão, é, Camila e Mauro, do ponto de vista da mobilidade. É, a, só para vocês terem uma ideia, nós tínhamos, em 2007, quando esse plano diretor que está aí, a, em vigência, é, foi aprovado, nós tínhamos cerca de 600 mil automóveis na cidade. Hoje a gente tem 1 milhão e 200 e tantos mil automóveis. Dobrou Quase que dobrou, ou seja, 89%, 90% da, do, dos automóveis, ou a, a frota de automóveis na cidade. Em compensação, a população cresceu somente 25%. Daí você vê o inchaço né, ao trânsito, e principalmente em alguns locais. Quer dizer, você tem o setor Bueno, você tem Jardim Goiás, né, você tem o setor oeste que hoje, né, uma hora dessa, na hora que a gente está falando aqui, as pessoas que estão na rua estão enfrentando o pico de trânsito. Né? E, e você não fazer essa discussão, você não permitir que faça essa discussão do ponto de vista da mobilidade, como é que vai haver esse adensamento? É, você vai haver um adensamento de 83%, ou seja, expansão urbana de 83%, quando você tem 26% hoje, já de área não adensada, de, 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 né, de imóveis não ocupados, são vazios urbanos, que, que, que fica caro para a cidade administrar. Eu fui secretário de Finanças e sei o quanto é difícil você administrar uma cidade é, que tem vazios urbanos. Você tem hoje imóveis construídos lá no Orlando de Moraes, e, e para você chegar lá, tem, tem áreas não adensadas, mas você tem mais um é lixo, mas tem, você tem que coletar lixo lá, isso é caro. Você tem que levar a iluminação pública para lá, isso é caro. Você tem que ter segurança pública, tem que levar água. Então, quer dizer, essas questões todas, né, do ponto de vista é, é, da, da expansão urbana, precisam ser debatidas com a população, com as pessoas que precisam ter qualidade de vida. Goiânia precisa voltar. né? Goiânia foi uma cidade planejada para ter 50 mil habitantes lá, quando iniciou. Hoje tem um milhão e meio de habitantes precisa ser discutida nessa perspectiva. E a, já, e a questão da mobilidade é fundamental.
0: Já volta já que você falou de mobilidade, é, há outros projetos de mobilidade né, previstos para serem discutidos para a Goiânia. Né? Um, um plano de mobilidade da cidade, há também uma uhum. revisão... Do transporte coletivo em Goiânia, esses diferentes documentos que são tão importantes para a nossa vida na cidade, eles de alguma forma estão conectados a é, uma um pensamento tô... conjunto para aplicar medidas que melhorem a mobilidade na cidade, melhor no transporte coletivo? Como é que você avalia isso?
2: Eu acredito que não. Quer dizer, você tem hoje algumas questões sendo discutidas: os nossos modais de transporte, né, que precisam ser debatidos. É por isso que, a, que o MOVA-se tem essa preocupação, como ah, como que a gente vai trabalhar essa questão de que a gente tinha é, meio automóvel para cada habitante ou a gente tem um automóvel para cada habitante. Ah, qual é a prioridade que que, que o plano diretor está apontando para o trânsito, né? para o transporte? É transporte público? Ah, o plano de mobilidade que está sendo discutido, né, as pesquisas de origem de ensino... Tão contemplado tão contempladas na, 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 no plano diretor, eu acredito que não estejam. Quer dizer, você tem hoje um BRT sendo implantado na cidade como modal de transporte, e a gente não tem essa diretriz, a gente, né, é, não foi discutida né, é, até é possível que tenha algo sobre isso, mas não foi discutida essa diretriz do ponto de vista é, com a população. Né, a população. Quer, quer, quer andar de bicicleta quer, quer andar a pé na cidade E é preciso que né, você aproprie a população A população se aproprie da cidade Seja feliz na cidade Tenha qualidade de vida possa sentar nas calçadas E conversar com a vizinha Conversar com as pessoas E não somente né, Quer trabalhar mais perto de casa Os né, eixos de desenvolvimento, por exemplo Precisa contemplar Ruas mais, mais largas né, para suportar o fluxo do trânsito. E, e eu, eu acredito que essa discussão, ela, é, o plano diretor ainda está devendo.
0: Bom, antes de passar a palavra novamente para o Mauro, gostaria só de agradecer a extensa participação aqui no chat. Muito obrigada a todos que estão com a gente. Nós vamos tentar entrevistar a vereadora Sabrina em outro momento, já que ela não pôde estar presente hoje. Mas só gostaria de agradecer as pessoas que, é, nos enviaram comentários, nos avisaram que a questão estava ruim, né? Muito obrigada à ProSul, Movimento Trabalhadoras e Trabalhadores. É, tem várias entidades aqui presentes, né? Goiás Lixo Zero, Coletivo Ideias Urbanas, dentre outros, é, muito obrigada por estarem aqui com a gente. Se quiserem fazer sugestões de outros temas para a gente debater, perguntas, a TV UFG está sempre aberta a interação e a cooperação, a participação de todos vocês. Vou tentar fazer alguns, algumas perguntas a partir de comentários que foram feitos, Mauro. É uma questão muito importante que você destacou e que alguns dos nossos espectadores também destacaram é a questão é, da responsabilidade em relação às nascentes, as né, áreas de proteção próximo a, a nascentes e córregos de Goiânia. A Tânia Simões, inclusive, fez uma pergunta sobre a área da região norte, né, se ela for densada ou se é, encher de indústrias, como ficará o Rio Meia-Ponte? Tem algum estudo sobre isso. Outras pessoas falando que a possibilidade de reduzir as matas ciliares né, próximas próximos a locais onde há rios, né, que isso também poderia uh, dificultar o abastecimento de água na cidade, também causar enchentes, como mesmo o senhor destacou. Fala um pouquinho para a gente dessas propostas que até o momento estão... É, no plano diretor? Eu acho que é
1: importante que a, os comentários apresentados, a Tânia Simões, que é moradora da região norte, sabe bem, nós deveríamos estar discutindo no plano diretor o que, é, o que nós não atingimos na meta do plano diretor de 2007. Isso. Então, 2007 foi um plano diretor elaborado, é, isso nós, não foi avaliado, não foi avaliado, e uma das coisas claras que nós vimos é o impacto né, na, no, no meio ambiente. E aí, só depois, veja bem, né, para resgatar, a, a relatora apresentou o voto dela de maneira é, é, informal num grupo de vereadores do WhatsApp da comissão mista, 13 minutos antes de votar. 13 minutos. E a mesma vereadora que também subscreveu o, o relatório do IPTU abusivo que Goiânia fez. Veja bem que a prefeitura ela está olhando a cidade de uma maneira completamente... É, é, eu posso usar essa palavra criminosa, porque é um crime ambiental esse plano diretor, assim como está, é um crime ambiental. E aí está lá previsto, né? agora nós vamos ter que corrigir, eu já, já me sinto assim... É, 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 reconhecido pelo fato de evitar que o parágrafo 10, né, do artigo 138, prospere, que nós vamos conseguir proteger as nossas, as nossas matas ciliares, as nossas APPs, né, e acho que nós vamos conseguir mais avanços. Né, principalmente, aí eu quero destacar, Camila, a, a seriedade da nossa TV UFG né, de tratar esse assunto, dar tempo para o debate, né? coisa que nem a Câmara está fazendo. Né? Eu falei isso com a direção da Câmara, com a mesa diretora. É, então, as, as agressões ambientais são muito fortes. Eu até tenho falado, eu não sei qual é a tara que o, movimento, que o, que o mercado imobiliário tem por nascentes, por meio ambiente, por, por construir dentro das, das veredas. Né? É, eu acho assim uma coisa ilógica. E, ao mesmo tempo, veja você, a administração... Pedro Wilson projetou, a administração Paulo Garcia executou o um grande projeto Macambira Nicuns. E veja, Camila, que os vazios que nós temos ao longo do Macambira Nicuns. Então, nós já temos 110 mil lotes vazios em Goiânia hoje, que já permite é, instalar aproximadamente 700 mil pessoas, que nós não temos projeção da cidade de, 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 de crescer assim. Então, nós não teríamos nem que discutir perímetro urbano. Nós não tínhamos nem que discutir, que é uma indecência, me perdoe, aí, me perdoe, telespectadores, vocês estão nos acompanhando, mas o que está no plano diretor hoje, chamada é, outorga onerosa de alteração de uso, que é, basicamente, os donos da terra, que já são donos, decidir quando e como vão fazer a expansão urbana, sem passar isso pelo controle da Câmara Municipal. Isto é um acinte. A uma, a uma cidade. Então, é, nós precisamos, de fato, e ainda outros aspectos né, ambientais Mauro, que nós precisamos colocar.
0: Me lembrei de uma outra questão, ao ler sobre esse tema, que há possibilidade também de expansão nas áreas rurais, né? como se a cidade expandisse em pontos mais afastados até alcançar o que é, já
1: existe hoje. do é, Foi ótimo você ter falado nisso, porque eu usei o termo mais técnico, né? que é, na verdade... A expansão urbana está no estatuto da cidade e a relatora tem falado de forma equivocada ou até mal intencionada de que é possível você hoje não ter mais o um perímetro urbano para área construída, que pode ser construída, definido em lei e pode isso ser feito por essa medida que a autóroga é onerosa é que a troca. A terra hoje é o rural, passa a ser urbana e pode ser construída. E, além disso, Camila, a oportunidade que quer dar aos empreendedores de, ao invés de separar os 7,5% de cada loteamento né, para áreas de, de interesse público, eles podem trocar isso em serviço ou pagar em espécie ao preço das, da área ainda é, é subvalorizada como rural. Ou seja, é um assalto aos as atuais moradores de Goiânia e, principalmente, às gerações futuras.
0: Bom, a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho. Prometo que é rapidinho, tá, pessoal? O nosso problema de áudio já foi corrigido. Então, a gente só vai dar um tempinho aqui para nos reorganizar, para a gente tomar uma aguinha. Daqui a pouco, a gente volta. E você que está nos assistindo, principalmente pelo YouTube, que, às vezes, não gosta de acompanhar intervalo, deixa o vídeo para depois, continua assistindo com a gente, porque vou direcionar alguns questionamentos e comentários, é, moradores do setor sul, moradores do setor Jaó, também uma moradora é, de uma ocupação, bem preocupada com a situação, vou repassar essas perguntas para os nossos entrevistados daqui a pouquinho, então não sai daí, continua com a gente participando no chat do YouTube ou no chat do Facebook. Você está ouvindo Conexões. Conexões. Estamos de volta com Conexões de hoje. Não falei que era rapidinho o nosso intervalo. A gente está debatendo o plano diretor de Goiânia nesta terça-feira, dia 18 de janeiro de 2022, aqui na Rádio Universitária e também aqui na TV UFG. A gente continua juntos até as cinco e meia debatendo esse tema. Agora nós voltamos a contar com o professor Diego Barbosa para fazer a interpretação para Libras. Eles se revezam também para conseguir fazer a tradu... ah, interpretação perdão, da melhor forma possível. Obrigada novamente pela sua presença, professor Diego. E nós continuamos conversando com o Mauro Rubem, que é vereador de Goiânia, pelo PT, e também com o Santos, que é mestre em gestão e planejamento empresarial, com foco em sustentabilidade corporativa pela Universidade Autônoma de Lisboa. Vou falar sobre assuntos diferentes para a gente conseguir abarcar o maior número de comentários, de perguntas que estão mandando para a gente no chat. Mas, claro, se quiserem fazer alguma pontuação sobre o que foi falado anteriormente, a gente está aberto. Mas gostaria de destacar que tem moradores aqui do setor sul, por exemplo, a Maria de Fátima Lobo, que fala do impacto né, na Rua 90, no setor sul, principalmente por causa do BRT. É, há, há uma preocupação muito grande também dos moradores do setor sul em relação ao adensamento urbano, a possibilidade de construção de prédios mais altos, né, um setor tão característico, né, de residência. Também tem o Tiago Mariano, que é morador do Jaó. Sei também que a população do Jaó se preocupa com esse adensamento e com o aumento, né, é, de prédios na região. Queria que o João Walter falasse um pouco sobre isso. O que está que previsto nesse plano atual, né, nesse projeto de plano para esses setores e, claro, para outros locais que podem ter esse adensamento né, maior e isso... Consequentemente, gerar uma necessidade maior de serviços né, da prefeitura, água, esgoto, transporte público. Explica para a gente, Walter.
2: Pois é, o adensamento é um, assim como é o, o, o meio ambiente, o adensamento é outra questão que perpassa a, o plano diretor, que o, meio, o plano diretor tem que tratar disso e discutir qual é o, o adensamento que a gente precisa fazer na cidade, o adensamento, o adensamento com qualidade é, tem questões inerentes a ele, que é, por exemplo, a, o tamanho dos nossos prédios, né, a quantidade de garagem dos nossos prédios. Em alguns países, em algumas cidades avançadas, hoje que tem um planejamento urbano pensado, para evitar esse adensamento exagerado, você tem a, 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 a estatura, né, o tamanho dos prédios, a... A, a quantidade de garagem limitada hoje. Hoje você ainda tem prédio sendo lançado em Goiânia com cinco, seis garagens. Sim, impensável em alguns, em alguns locais que pensa de forma planejada é, esse, é, o adensamento da cidade. Quer dizer, você tem um patrimônio hoje que é a, a, a região sul, aquela, aquelas vielas que, que é um local aprazível de... de para as pessoas né, é, viverem hoje é, é, com, a, com, a, com alguns instrumentos né, que são importantes no planejamento urbano, é, como, por exemplo, a autóroga onerosa, a transferência do direito de construir, assim. É, é a permissão do solo criado, né? É, é, é um instrumento de planejamento urbano, mas usado para, para, né? Como incentivo para, para, fazer o, a cidade se desenvolver urbanisticamente falando, mas está sendo utilizada para, o Mauro já explicou aí, quer dizer, você permitir que, que se faça a expansão urbana ou adensamento urbano. Por meio de transferência onerosa, por meio de criação do solo, por exemplo, você tem um prédio que naquele lugar só tem gabarito para construir dez andares, ou através do, da, 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 da autógrafa onerosa, ou do jeito de construir, você aumenta isso para mais dez andares, né? apagando aí um, um valor simbólico, isso vira um título, a cidade, enfim. É, então, esse planejamento urbano é importante, assim importante, Camila. Um, um, um instrumento que a cidade nunca utilizou. Paulo Garcia tentou fazer isso no governo dele, que é o PTU progressivo no tempo. É importante discutir isso. Você tem hoje, o Mauro falou, 110 mil lotes vazios, é preciso dizer assim, olha, companheiro, você tem que construir. A propriedade tem que cumprir a sua função social, né? E, e aí tem que haver construção para que as pessoas morem e aí, no, 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 a, o PTU nunca foi aplicado na cidade, o PTU Progressivo. Você tem a possibilidade, olha, daqui a um ano, se você não construir, você vai pagar um PTU maior. Daqui a um outro ano, e daqui a cinco anos, a cidade, a prefeitura, pode até desapropriar o imóvel, se aplicado o PTU Progressivo, como forma de incentivar essas pessoas a, a construírem né, né, esses lotes vazios. Então, é importante é, fazer esse debate, porque eu, eu, eu chamo a atenção para isso, e chamo a atenção pro, pro, do ponto de vista do adensamento, a, a, quando você tem... Por que, que o setor oeste, o setor bueno, tem um trânsito caótico? Por que, que o Jardim Goiás tem um trânsito caótico? Que, inclusive, já está desvalorizando esses locais por conta disso. Então, é preciso garantir que, as, que, 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 a, que a, haja uma... uma uma ocupação sustentável né, do, do solo urbano para que para garantir que a cidade tenha, um, uma, as pessoas possam é, viver aqui e viver bem.
0: Ok, vou passar um outro questionamento para você, Mauro, mais claro, se você quiser fazer algum comentário sobre o que o João Walter destacou. É, a Carla Lobato falou muito sobre a questão é, da dificuldade para as pessoas né, que são assalariadas ou autônomas para comprar uma casa ou um lote em Goiânia, falou também é, na né, questão de burocracia uh, para os financiamentos, que ela é uma mulher trabalhadora autônoma, ela diz também uh, dos altos valores de aluguel, né, que muitas vezes não cabe no orçamento de quem ganha, por exemplo, um salário mínimo. E ela faz uma pergunta interessante que eu gostaria de passar para você e uh, ampliar um pouco, né? Ela pergunta a respeito de quem mora nas ocupações, né? Ela faz referência a uma ocupação específica né, da prefeitura. Quais são os planos para nós que estamos morando na área da prefeitura? É, ocupando essa área porque estamos esquecidos sem ter onde morar. A gente sabe que a falta de moradia para a população mais pobre é um problema de Goiânia. A gente tem várias ocupações né, ao longo dos anos. É, e há algo nesse projeto que... Esteja voltado para essa população, para ela adquirir imóveis ou aluguéis de uma forma mais barata, mais próximo né, ao a mobiliário urbano que já existe na cidade? Existe, Mauro?
2: Não,
1: a proposta do, do projeto, como está na Câmara Municipal, né, e a Carla está correta nas suas preocupações, né, e o João Walter destacou agora há pouco o é, quanto o plano está distorcido, né? O plano só foi discutido, e deve ser discutido, é claro, com os empresários que fazem as grandes construções da cidade. Só foi discutido com este segmento detalhadamente. A prefeitura ficou seis meses, ao longo do, dos anos todos, eles sempre discutiram, mas mais recentemente, agora em 2021, ficou seis meses os, as grandes empresas sendo representadas. É o nosso mandato, junto com o um conjunto de entidades procuramos um prefeito para que ele abrisse espaço, para que a sociedade organizada, a ARCA, o CAL, os sindicatos de engenheiro, CREA, associações de moradores pudessem participar nesse debate que ficou seis meses na prefeitura. O prefeito negou, o prefeito negou. E aí, com isto, não tem nenhum outro olhar, não tem um olhar ambiental, vocês estão vendo como está, não tem o um olhar para poder a, a prefeitura deveria dizer, olha, em 2007 nós entendíamos que tinha que ter habitação popular, foi criado zonas especiais de interesse social e vamos analisar o que isso impactou. O que impactou nas zonas essas zonas especiais foi que foi construído mais imóveis lá naqueles locais que as áreas permitem, porém quem construiu continuou vendendo caro e inacessível para essa menina, essa, para a Carla e para tantas outras pessoas. Né? E assim, tanto é resultado que é a quantidade de ocupação que nós temos. Então, agora, e nós temos até um seminário que estamos promovendo amanhã e depois, né, o nosso mandato, junto com o um conjunto de entidades, movimento social, movimento sindical, ARCA, sindicatos de engenheiros, CAL, né? e aí, para discutir, um dos pontos é habitação popular estar habitacional, não precisamos discutir isso, né? porque a, a, o interesse, a área, o que, o que dá vida numa cidade são as vidas das pessoas com dignidade. Né? Então eles, é, e isso não existe. O que nós temos é, na verdade, uma lógica de um plano diretor que vai reproduzir os vazios urbanos que nós temos, as construções caras, você vai ter aí, praticamente, daqui a pouco vai ter uma fazenda por andar, porque parece que é essa psicose que tem, né? e, no entanto, não vai ter moradia básica, digna para os trabalhadores ficarem aqui no centro. Nós deveríamos estar discutindo o adensamento, hoje, nos vazios é, que existem no eixo Anhanguera, por exemplo, né? que nós deveríamos estar tratando, trazer a população que, olha, veja, Camila, o último assentamento urbano que foi feito foi no Jardim Cerrado, ali é a população isolada, né? aquilo ali é a população isolada talvez se pudesse botar os nossos rios, não ser preservado não precisa ter acesso lá é população isolada né? e aí o plano diretor não trata desse assunto não trata o que a coisa o plano diretor faz é mudar a característica de algumas ruas lá no Jardim Cerrado e algumas outras ruas da, da, da periferia permitindo alguns Alguns comércios e alguns empreendimentos que, que nas ruas convencionais não podiam, mas não trata como é que resolve. Ou seja, o plano diretor, ele deve, no meu entendimento, a partir do que a prefeitura pensa com seus grupos, com seus segmentos sociais que ela discutiu, agora que nós devemos iniciar uma grande, ampla discussão com a sociedade. Né? Porque aí nós vou bom, já que eles pensam assim, vamos ver se isso é bom para o povo, né, e, e aí nós temos um processo grande mesmo é, de piorar a cidade como ela está sendo proposta.
0: Mauro, vou fazer uma última questão para você e uma última questão para o João Walter, já que a gente está quase no finalzinho do programa, é, o perfil, se eu não me engano, do Goiânia cidade Goiânia do passado, é fala sobre uh, o Parque Linear Macambirani-Cunz, se ele é tratado né, pelo plano diretor. O senhor mesmo citou né, a construção desse parque linear nas, é, nos governos anteriores, né, nas prefeituras anteriores. Há algo especificamente sobre esse, esse parque?
1: Não, não. Ele, é, o plano diretor Ele estimula a, a, a realização de mais partes lineares, né? e nos seus conceitos genéricos, estimula inclusive a participação popular, estimula a discutir com, com a, a, o, o comitê de bacia do Meia Ponte, mas não faz, não cria é, é, as, os métodos para poder garantir. O que nós temos mesmo é essa, é, essa distorção. É, na verdade, a, o plano diretor é dominado pelas grandes empresas, né? E, e, e aí é um agachamento assim, vergonhoso da prefeitura, esse interesse vergonhoso, né e infelizmente a Câmara Municipal acaba seguindo o prefeito e a Câmara agacha
0: por isso que... Mauro, vou ter que interromper você rapidamente para eu passar a última palavra pro João ah, legal. Walter, Não, tá bom, é terminar. só mesmo que eu
1: queria falar do seminário mas está nas nossas redes, muito obrigado Camila Já volto. um grande abraço, Camila.
0: É, mas não sai daí, não, Mauro. a gente ainda está terminando o programa, calma, não é deixa legal. a gente, não. Geovater, <risos> é, queria só que você falasse especificamente no setor sul, porque me pediram muito aqui no chat para falar especificamente do que, que vai mudar no setor sul, sei que tem a para o aqui várias pessoas, né? É, o que está que planejado?
2: O que, que tem lá a previsão é de você distorcer aquele patrimônio que, que tem lá, com a, com a possibilidade de, o Mauro falou muito bem aí, de ter gabaritos para construção de prédios naquela região. Né? E, e é uma região que já está bastante adensada, tem um trânsito, quer dizer, a Rua 90, com, com o BRT ali, vai ter um impacto muito grande. E, enfim, então é isso que está planejado para lá. E eu, eu vejo, assim, viu, Mauro, que a... a, a a sua ação provocou um debate maior sobre isso. Quer dizer, você, só para você ter uma ideia, Camila, tem um dado importante. A população projetada pelo setor de transporte é de 1 milhão e 860 mil em 2040. Quer dizer, daqui para lá, aqueles seria 30 mil habitantes. O Mauro disse que os 110 mil lotes. É, daria para obrigar, daria para obrigar 300 mil, mil pessoas, né? 700 mil pessoas, ou seja, duas vezes mais habitantes, daria para obrigar somente nos vazios urbanos que, na, que ou seja, não, não tem necessidade de fazer essa expansão. Então, só para você ter uma ideia, tem um estudo é, que já foi publicado na mídia, em que hoje uma, a, os estudos apontam que a, a densidade ideal seria de mais ou menos 500 habitantes por hectare. O que está planejado vai levar a 2.210 habitantes por hectare. Então, é, é, é essa discussão que precisa ser colocada né, para a gente okay, ter uma cidade yeah. que a gente precisa.
0: Bom, infelizmente nosso tempo chegou ao fim, a gente poderia discutir muitos outros assuntos, eu agradeço a presença do João Walter, a presença do Mauro, também a presença do professor Diego e do Diogo, que fizeram a interpretação para Libras, e agradeço muito a presença de vocês, que continuaram com a gente mesmo depois dos nossos problemas, continuem acompanhando a nossa programação, participando dos nossos programas, e vamos tentar conversar depois com a vereadora Sabrina Garces relatora do projeto do plano diretor na comissão mista da câmara para ela responder também algumas questões de vocês. Muito obrigada. Um bom final de tarde e até quinta-feira. Terminamos de apresentar Conexões. Uma produção da TV UFG.